0: Fala meus brutões, seja bem-vindo no outro lado onde a gente vai viajando e explorando as trilhas vastas da sua mente Com quem? Com duas penas e uma grande vantagem de, de correr Hoje tem um parceiro comigo, o Wilton Nascimento Wilton, seja bem-vindo no outro lado mais uma vez, irmão
1: Opa, fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, é isso aí já é o que? A segunda a terceira vez?
0: Aí tá virando rotina, já hein? É, cara, e deve ser, seria ainda mais, mas a última vez, quando a gente quis fazer a, resen a resenha do, do, da, das trilhas 2023, não deu. Você tava tentando entrar, sentindo cara. todas as notações, preparado para falar. É, meu puta, eu
1: não gosto de fazer isso. Normalmente eu vou no flow. Mas aquele dia lá, que era o bate-papo do funcionador, eu tinha feito as anotações, fiz uma mini pauta ali, né? para gerar um pouco de conteúdo e, por fim, eu tava lá na zona rural, né? E o sinal na zona rural é, é bem ruim, assim. É bom, por um lado, porque a gente fica desconectado, mas quando precisa, é bem ruim mesmo.
0: <risos> é, eu sei isso bem, cara. Eu sei isso bem, né? Eu acho que hoje é de aula, a gente tem... Gente como a gente, fique fica desligado e sem, sem sair lá, livre na mata, é bom, mas tem esses momentos quando você precisa, você tem que reconectar, uhum. mas a gente sentiu seu sua falta, mas cara, como foi o fim do ano para vocês? Você acabou o ano, você, você fez o, o Roots Racing, né, o Roots, roots Racing. É, ah, é,
1: é, cara. Então eu, eu, normalmente eu encerro minha temporada ali por volta de outubro, novembro às vezes, mas outubro é mais certo. Eu já parar de correr. E esse ano eu tive um, fiz uma proposta diferente assim, de correr um pouco mais, porque eu participando de uma prova, treinando para uma para pro, uma prova, eu fico mais firme assim. E quando eu não estou treinando para alguma prova, cara, eu fico mais largadão. Você, putz, já começa a comer errado. Aí uns amigos, ah, vamos tomar uma, uma só, tá, puta, não. Aí você já vê, você tá na mesa, tomou 10. Aí eu falei, velho, não quero. Pô, eu não quero fazer isso, sabe? Tipo, eu tô em um caminho muito bom, assim, com boas performances. E eu falei, não, eu vou mudar esse cenário. E final de ano é bem difícil, né? A galera só quer beber, vamos encontrar, ver amigo e tal, Falei, não, vou fazer diferente. Aí eu me inscrevi na Roots Racing, que era uma prova 17 de dezembro. Ué, acabou o ano, 17 de dezembro. A galera nem tá mais treinando esse bobear, né? Aí eu fui pra essa prova justamente pra eu me manter em forma, pra eu virar o ano, né? Sem perder a minha, a minha, o meu nível performático, né? E, cara, foi demais, assim, funcionou super bem. Eu fui fazer a prova... Né, só com esse intuito mesmo de me manter bem ativo e, cara, foi, foi, foi uma disputa muito boa, foi bem legal tinham um atletas muito fortes na prova inclusive o Ryan Montgomery lá o, o americano, né, o atleta da Altra, né, o pro da Altra lá, puta, cara, gente fina demais, você falou com ele né no,
0: é, gente no boa, gente trabalho. fina mesmo.
1: Cara, que, que pessoa incrível, assim eu fiquei muito feliz de ter encontrado ele, no começo eu vi ele alinhando lá, cara, eu falei, pô, não, beleza, eu nem sabia que ele era americano, assim, e tal, ele chegou, tava meio perdido, né, e aí a gente alinhou também, eu cheguei já, a gente largou e, pô, cara, mas foi demais, assim, eu finalizei o ano com essa, com essa prova, né, com esse intuito que eu, que eu te disse aí, cara, e funcionou, porque eu comecei bem o ano, assim, comecei no pique já, e agora meu, é tocar para 2024 com força aí, né? Já estamos em 2024, né?
0: E quem que você que tem para as metas de 2024?
1: Olha, cara, eu tô com uma, tô com uma, com umas metas bem ousadas aí, né? Mas eu acho que a, a principal delas é fazer um debut nos 80k do La Mission. Acho que vai ser minha primeira prova de 80 km e eu tô bem contente com isso, assim, bem animado para fazer essa prova. É, eu acho que eu nunca me senti tão tão empolgado assim sabe com, com uma coisa e eu tô com essa prova é, e os meus treinamentos tem outras outras provas que eu vou fazer também mas eu acho que o, o grande foco do ano vai ser aí o, o La Mission 80K com certeza eu vou dedicar minhas minhas forças máximas para para fazer essa prova né fazer esse esse teste aí ver como eu me saio eu lembro que a primeira vez que eu fiz uma prova longa foi a Brasil Ride, 70 quilômetros, em 2019. Eu falei, cara, eu tava correndo provas curtas, eu falei, vou fazer uma prova para ver, Isso era dezembro também. Fui lá, levei uma pancada lá, que eu falei, nossa senhora, não, calma, deixa eu voltar para minha casa, voltar para o meu país. Aí, ficou... isso aqui não dá para mim. Aí fiquei em 2019, 2020, 2021. Aí eu fiz o La Michon. Um outro teste, uma distância menor, 50k, eu já fui melhor, já fiquei em quarto, no geral da prova, opa, agora acho que já estou um pouco melhor, né? Aí fiquei todos esses anos correndo ali do Sky Race até o Sky Ultra, né? E agora eu acho que eu estou me sentindo um pouco firme, assim, para avançar um pouco mais, e eu acho que o objetivo maior né, vai, ser, vai ser essa prova aí, o, o 80k do La Mission, vai ser o grande objetivo, na verdade.
0: Cara, o que você sentiu depois dessa primeira tentativa de Brasil Rádio? Porque sua história é muito comum no ultra, uh, tipo no trail running. Pessoas vai vendo o ultra mais longo possível, pensando, ah, eu quero fazer isso. E vai descobrindo, ok, eu não estou totalmente preparado, ou eles vai quebrando. E no fim, muitas vezes não é uma boa vivência. O que aconteceu durante o Brasil Ride que, que te mostrou que tipo, okay, isso não é comínio? O que foi o área que se sentiu que se estava menos preparado que se tinha que fazer trabalho para chegar?
2: Uhum.
0: Cara, eu posso falar bem a real mesmo. assim.
1: Eu percebi que aquilo não era para mim quando eu sentei embaixo de uma árvore. Eu vê eu passando a Diana Belon. Eu falei, caralho, velho. Aí eu falei, puta merda, meu. Lá vem ela toda, pam, pam, pam. Toda. Eu falei, mano. E eu na árvore, na sombra, assim, velho. Sentado. Já tinha entregue pras almas, já, sabe? Foi aí, cara, assim, não menosprezando. A Diana é uma super atleta. E, cara, passou ela. Primeiro passou a campeã, que foi a Ana Silveira e depois veio a Diana, até aí então a Ana não, não, não tinha, eu falei, pô não, tá tranquilo aqui, pô, não. cara, aí veio a Diana, e cara, quando eu vi ela vindo, eu, eu falei, caramba, é aqui, isso aqui para mim é, é, é muito, sabe, tipo, essas mulheres são muito preparadas, os caras que estão aqui são muito preparados e eu sentado ali, tipo, quebrei, tipo, feio, e a Brasil Ride é uma prova, cara, absurda. Isso é um calor absurdo, né? Lá em...
0: É, rola em dezembro em São Paulo. É, é um calor uhum. forte. O ano que eu fiz foi... Ah, uhum. você já fez? É, eu acho que em 2017 eu fiz essa prova. Caramba, né? e, tipo,
1: você não, conhece né... bem lá, né?
0: Uhum. É, nessa época foi uma prova boa para mim. Porque não é tão técnica, mas tem é. bastante subida, descida. E, tipo, muita... A trilha é Resoável, então nessa época Foi um tipo de desafio Muito bom para mim, mas A calor, a foi forte mesmo
1: É, bem isso que você falou Brasil Ride é uma prova bem flat Assim, né, e não tem Muita altimetria, e é uma prova Bem corrível, né, e com o sol Nossa, aí o esforço ali Juntamente com o sol, nossa, acaba Com a gente, então é, Foi isso, cara, eu, eu senti isso assim né? Nesse ponto, falei, puta eu não tô correndo, eu vim aqui pra, pra fazer um trekking, pra, pra andar, não, isso aqui não é pra mim. Aí eu voltei, cara, aquilo ali foi um... foi foda, assim, eu falei, não, eu preciso me colocar no meu lugar, assim, aí eu vim para as distâncias médias ali, né, e, e fiz um, um, um trabalho melhor, né, aí daí então eu não tinha treinador ainda, né, é, aí eu resolvi buscar um auxílio melhor... E foi aí que a minha carreira amadora no trail começou a ter um, um pouco mais de performance, assim. E, pô, foi bem por aí. Mas eu senti esse, esse, esse baque, assim, sabe? Que quando eu virei essa chave, foi quando. O momento, mais ou menos esse, cara, eu lembro, eu nunca vou esquecer, lá embaixo da árvore é a Diana, cara. Vendeu olhando, ela de branco, vindo. Passou, cara... e ela, bora, eu, opa, daqui a pouco.
0: Prova <risos> de sorrindo, o jeito que ela vai sorrindo durante provas, ela sempre, vamos, vamos lá, adora a Diana. Cara, a Diana
1: é um astral fenomenal, assim, nossa, é uma pessoa sem palavras, velho. Mas foi isso aí, cara, foi foi mais ou menos nesse momento, aí eu voltei e comecei a, a trabalhar melhor, assim, sabe? É, na verdade, cara, você ser bem sincero, eu come eu corria porque eu gostava de... Puta, daqui vou, o... só para você ter uma ideia, eu minha carreira né, na corrida ela não tem um histórico de corredor, nossa, eu corri na pista, não, isso daí eu corria quando era moleque, corri jogos regionais da escola, 4x100, prova de 10k, até ganhamos no bairro, mas eu não tenho histórico de corredor, e eu era da montanha, um cara guia de montanha, né da aventura, escalador, e um dia, um amigo nosso que foi escalar com a gente, o um tio dele corria, chamou ele para correr uma prova ele chamou eu e meu amigo. E aí a gente falou, cara, a gente anda na montanha com mochila pesada, a gente sabe escalar aí a corrente de montanha, vamos ver o que que dá. Daí a gente foi fazer endomit lá, né, a primeira. Pô, e aí uma prova com 150 pessoas, eu cheguei em 14º e meu amigo chegou em 19º. E a gente nem sabia o que era isso, galera, eu fui ali com duas garrafas de Gatorade... Barrinha de cereal, linguicinha na mochila para correr 15, 12 quilômetros, gente. Nossa, e foi assim que começou. Então, eu era, tipo, meu, totalmente inexperiente, né? E eu não tinha, não tinha essa, essa cultura. Então, aí o meu amigo falou, cara, a gente tem, carinhosamente, a gente se chama de Bahia. Ele falou, Bahia, treina que você vai ter futuro. <risos> aí eu comecei a treinar, cara, e... E foi mais ou menos assim, não tinha aquele histórico de corredor, então a gente foi meio que no oba-oba, né? Aí com o tempo você vai vendo, você, puta, um treinador, aí o treinador começa a te passar uns treinos pesados, né? Puta, tiro pra lá e teve um dia, aí com o treinador já, aí eu só tava com o treinador, não tinha academia, não tinha nutricionista, não tinha nada. Fui fazer um treino, meu relógio era um relógio da Decathlon, que só marcava a hora e tinha um cronômetro. Eu falei, caralho, como que esses caras marcam isso, né? E eu, pum, aí, não, eu tantos quilômetros, eu correndo perto de casa, me deu uma tela preta assim, cara, eu quase desmaiei, um dia eu tava fazendo um, umas voltas, eu falei, mano, nossa, o que aconteceu? Eu tô ficando doente, não, eu não tava alimentado para fazer aquele treino, aí eu fui atrás de um nutricionista, aí, cara, com os treinamentos, nutricionista, tal, 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 E ser macetando nos treinos, Aí tome tendinite para telar, não sei o que. Aí você vai atrás de fisioterapeuta. Então, você vê tudo uma comunidade. É uma máfia, né? Máfia. <risos> Treinador, nutricionista. Daí veio o fisioterapeuta, cara. Tudo, é um ciclo. Meu, é impressionante. E aí eu fui aprendendo, né? E hoje eu tô, Cheguei até onde eu cheguei, mas, cara, começou desse jeito, assim. Sem pretensões nenhuma. Igual eu fui para Brasil Ride só para correr, testar. Não tinha propósito assim, nossa, ganhar, não, competir, não. Hoje eu corro e eu até consigo fazer boas performances, mas não é que eu, eu sou aquele cara que tem esse negócio na cabeça, sabe? Se eu, se eu tô tendo boas performances, é porque eu tô treinando bem e tô conseguindo superar outras pessoas. Talvez essas pessoas estejam treinando um pouco menos que eu. Eu penso assim, sabe? Mas eu não tenho aquele, aquela gana, nossa, não, você vai ser o ultracampeão, não, não, puta, meu. Eu não, 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 não cheguei nesse nível. Talvez um dia se eu virar essa chave, aí eu chego,
0: chego... Ah, mas mesmo. você vai crescendo bem, cara. É bom ver a sua evolução no esporte. É, eu acho que é ótimo. E essa evolução de fazer mais provas long, longão, essa 80, lá provas assim. Ah, cara, seja bem-vindo, vai ser ótimo. Vai ser ótimo largar com você aí. E cara, mas cara, tem que perguntar, tipo, em breve o Ryan do do Insano, vai entrar com a gente, a gente vai falar bastante sobre Pico do Bandeiro. Boa. Mas é o, o Sky Running, o Sky Running, vai, vai cair no seu, seu calendário esse ano?
1: Cara, tá. O, o Sky Running tá no calendário, apesar de, né, já ter comentado aí do, do grande objetivo. Mas né, Sky Skyrunning, cara, para mim é uma é uma revolução no nosso cenário. É, um, é uma coisa que eu gosto muito de fazer e tô sempre desde a primeira edição lá. E eu vou fazer sim as provas, vou fazer o mínimo de provas lá para participar do circuito, com certeza. E meu, tô crente que esse ano vai ser algo fantástico também. O circuito tá muito bonito, tá prometendo, tá entregando, a galera tá, meu, tá se movimentando. Tem gente indo lá para Bahia, uma galera me chamando e aí, cara, você não vai, puta, não sei. É, é que, puta, vontade a gente tem, né? Mas, cara, eu não tenho essa possibilidade ainda, né? Então, a gente vai ter que... É, é como você na doce teria. Nossa, quantos doces. Mas, puta, só posso esse, esse e esse. Não, não dá pra comer tudo. Então, é, vai ser assim, cara. Mas eu vou votar no Skyrunning, com certeza. Vou participar. E vai ser esse ano vai, ter uma, vai ser uma disputa muito bonita, assim.
0: É, eu acho que é legal esse ano, a gente vai ficar mais ligado com o Nordeste, tem coisas boas rolando na Bahia, e tem tem provas novas, acho que é mais do que 20 provas esse ano que vai participar a parte do Skyrunning, Sky né? Acho que é outra evolução, a gente está assistindo bem, bem ah, tipo, animação aqui. Mas é, é, é legal ver isso, e o espírito pega, acho que o primeiro ano todo mundo tava, tipo, descobrindo o é. segundo ano foi tipo ok ah ok eu tô entendendo o que que é o Sky uhum. e agora vamos ver tipo se vai crescendo assim e mais pessoas pegando esse ritmo de, de Sky Running e, e vira é. uma circuito tipo muito bacana aqui no Brasil eu acho que ah, porque é interessante ver o, o Sky, a Sky Running tem países que onde é forte do que os outros países então Vai ser interessante se o Brasil vira tipo, um, um, um sede do, 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 do Skyrunning. Acho ah, que pode, pode ser, ser muito bacana. Você estava lá para o mestre Álvaro, ano passado, onde a gente viu tipo, o resto do América do Sul lá. Foi sensacional. Foi muito interessante. Sim,
1: Sim cara. Nossa, o Skyrunning tá, tá, virou o patamar. Assim como algumas provas aqui é, trouxeram coisas boas né, em 2023, o Skyrunning também né, virou uma chave boa assim e eu acho que o mais legal que o Rafa está fazendo aí o Rafa aqui não é a clareza nas informações deixar tudo muito claro porque não dá para não ter né as informações claras às vezes as pessoas não participam porque não sabe não tem noção não sabe o que vai ser então a maneira como ele está conduzindo tudo isso também com uma grande maestria assim está sendo é, crucial para que a galera se envolva né com com Sky Running. Muito claras informações né, e disponíveis para todos. Então isso facilita e com certeza é um dos grandes pivôs pelo qual o circuito está tá crescendo.
0: Assim. Ei, ei, cara. Eu, Cara, uma outra coisa que eu queria falar antes de o Rian entrar aqui: o podcast, o Papo ah, Outdoor, vai voltar mesmo? Tá voltando <risos> mesmo, quem não sabe, o Wilton tem um podcast, o, 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 o Papo Outdoor que vai e vem. Que é onde a gente tava tá com a história de Papo Outdoor agora mesmo? Cara, sim. É isso aí, galera, que o Roger falou. Né? Eu tenho um podcast
1: chamado Papo Outdoor. É um podcast que ele foi criado para trocar ideia com, com a galera dos esportes outdoor. Trek, escalada, corrida, slackline, highline, jump E, meu, tudo que for outdoor, a gente está ali envolvido no meio. Só que esse podcast ele foi criado né, como um hobby, né, então quando eu fundei ele, convidei dois amigos, a gente já desde o início deixou isso muito claro, que as prioridades eram nossas vidas é, pessoais antes do podcast então a gente fez uma parada, teve um amigo meu que mudou um pouco de vida né, agora virou guia e tá viajando pela América do Sul, que era o Emanuel e aí ficou eu e o Lena. aí a gente voltou gravou um pouco também, mas aí a correria do dia, muito trabalho, família a gente deu uma paradinha e agora retomamos de novo e, cara, vai voltar, sim, com certeza. A gente já tem episódios agendados para gravar. E a ideia do podcast, né? Diferente do que a gente tá acostumado ver disponível nas mídias, é trocar uma ideia com a galera que, que vai ali, que tá no fundão, para ele contar os desesperos, os caos, sabe? Que a gente não, não costuma ver isso nos podcasts, né? Então, a gente quer essa galera contando essa história, porque, assim, vamos supor, um Lá Missão da Vida, cara do 25% do La Mission é elite, 95% é a galera que faz a prova acontecer, então a gente quer ouvir essa galera contando essas histórias, porque, meu, tem certeza que tem muita história boa e que vai motivar muitas outras pessoas, porque é muito fácil a gente chamar o Silvestrin para trocar ideia, chamar o Roger, chamar o Felipe, né, Esse, eles também vão inspirar essas pessoas, mas você vê, tipo, o cara que tá lá no fundão também, contando a história dele, né, a vida dele, como ele começou, você pode ter certeza que ele vai tocar um monte de gente, porque é mais palpável para essas pessoas, né? Então a gente vai voltar e vai ter esse, né, papo trail aí com a galera lá, o meu, né, meu mundo trail que chama, né, a série, e nós vamos estar ativos novamente aí.
0: Aguardem por novos episódios, inclusive com o Roger. então, a gente gravou 2022, a gente gravou. Eu mal conheci, eu mal conheci você nessa é época. Bom. E a gente gravou e, e, e depois parou o podcast. Eu acho que talvez eu quebrei o podcast para vocês.
1: Você foi a cápsula de sal que não veio. É. Mas é, é isso, eu... agora a gente, vai, a gente vai voltar e realmente aquilo ali foi... a gente parou, deu uma parada, mas agora a gente vai voltar e vamos com certeza fazer uma, uma gravação bem legal, bem bacana para você devagar com a gente lá no Legal,
0: podcast. cara, e como, como vocês... Vocês sabem disso, mas talvez pessoas ouvindo não sabem, é trabalho, é uma coisa Trump fazer isso com consistência, porque é, é um hobby, é um hobby e é uma, é uma coisa, é uma, uma ação de amor, que se quer fazer mais vida real, vai continuando, você quer treinar já é o seu hobby, faz essas provas malucas, tudo, é o hobby, então... Assumir um outro papel como um podcaster é, é, uma, é, é uma coisa de, de tempo e é muito tempo. Mas eu, eu quero te perguntar, porque você fala seu, seu podcast é mais, é mais amplo nesse mundo de outdoor. Trail running é só um assunto entre muitos que vocês pegam nesse podcast, que eu acho que é maravilhoso. O outro lado, normalmente, a gente, a gente fala de várias coisas, mas pelo ponto de vista de trail running. Mas quando você olha a comunidade de trail, qual tipo de conteúdo você, você sente que a gente está faltando mais? É, é, tipo, puxa, por que a gente não tem... Hum. Porque ah, eu, eu, se você não tem ideias, eu posso te dar um, list... um listão.
1: Não, mas o que eu vejo é exatamente isso. Porque assim, vamos supor, tem você que faz abordagens muito legais. Eu, eu adoro também ver as conversas. Né, técnicas científicas <risos> com, com, com seus convidados, é, que é, tem um. Está tem um, é, dentro de um nicho. Tem o um podcast, vamos supor, do. Na Montanha podcast também, que está em um outro nicho. Uhum. Tem o um podcast da revista Trewani que está em um outro nicho. Né? Uhum. Então, eu quero pegar, já temos esses três, e criar esse um outro, que é o quê? É, é conversar com essas pessoas que simplesmente escutam esses podcasts de vocês, entendeu? Eles não estão em nenhum nicho ali, é só o... É o, é o cara que faz a prova, é o, é o ouvinte e o participante das provas, é aquele cara que não está performando, mas que está em todas as provas. Então, é isso, sabe? É trazer um pouco da história da comunidade, mas essa comunidade que não tem uma voz muito ativa. É, eu, penso, eu penso mais nisso. Eu acho que, de, pelo que eu vejo, assim, de, de conteúdo, cara, é muito legal o conteúdo que você promove. O Zulu também, o conteúdo que ele promove, da maneira que ele promove, a revista Trail Running com o Valmir e o Bruno, da maneira como eles promovem também, e é isso, né? De repente também, quem sabe, você passar aí alguma sugestão, a gente pode também é, incluir né, nos nossos podcasts, com certeza, é super válido. Ai. O negócio é assim que seja um assunto, pode ser não muito relevante, mas que seja, né, que, que tenha esse podcast, porque é isso que faz movimentar, né, o nosso cenário.
0: É, cara, é, coisa para mim é, tipo, eu tô vendo tanta a oportunidade para quem tá ouvindo, para começar alguma coisa, e nem tem que ser podcast, pode ser outro, outro tipo de coisas, mas eu vou olhando para para o, o outro lado, é, tipo, eu, eu gostaria de ficar ainda mais nicho de assuntos de só roger, fica, é, tipo, mas quando eu vou olhando o cenário, é tipo, não, tem muito espaço, alguém que pode falar no, je, no jeito de sobre ciência mais específico, sobre o ultra, uh, ou as, as, as trilhas de esporte, acho que tem espaço aí. Tem jeitos diferentes de falar sobre elite, de, diferente de falar com pessoas tipo... Uh, entre, uh, tipo, comum né? eu não, nem gosto de usar essas palavras de elite comum, coisa uhum. assim mas tem tantos jeitos de entrar essa, essa coisa e nem tem que ser podcast, pode ser jeitos melhores de usar vídeo pode ser uhum. jeitos novos que a gente não está usando o Insta eu tô vendo tanta oportunidade que aí eu fico um pouquinho, tipo, cabeça cheia às vezes. Tipo, não, eu não consigo fazer tudo, gente. Alguém, ah. alguém entra. Quando eu vi, tipo, o Zulu entrou com a Montanha como podcast oficial, futebol, tipo, oh, graças a Deus tem mais uma pessoa fazendo isso. É tipo, porque muitas vezes eu vou gravando uma história com alguém, tipo, poxa, eu não tenho tempo de dedicar para cantar essa história, certo? Eu quero, eu, tomara que alguém tá ouvindo e vai fazer um filme sobre essa pessoa, vai contar a história de um jeito diferente, vai contar a história de um jeito ah, tipo, meio. Porque, não, gente, tem tanto espaço para explorar nesse mundo de criando conteúdo por volta de trail. E tem tem uma galera fiel que gosta do é. esporte. Como a gente sabe é. bem, nosso esporte é esporte de alma. Então, é. a, a galera, a galera tem, tem um fome para conteúdo novo. Então, eu tô animado a ver a volta de, de, de Papo Autor, cara. Animado Vamos demais. Voltar. Eu quero ver. Eu, eu, eu entendo, você tem vida real e tudo assim. Mas, cara, eu quero ver com consistência, como um fã. Eu, eu, quero, eu quero ficar com raiva com você quando uma semana passa sem assim, um novo, novo episódio. Eu vou mandar a mensagem para você. Porra, <risos> cadê meu episódio 103, cara? Eu quero <risos> ouvir agora
1: por favor nos cobrem nos cobrem porque isso também motiva a gente a continuar é, é muito, muito legal
2: bom. mas
1: cara isso que você falou é legal eu fico vendo tinha a Marina Ferrari ela fazia um trabalho legal também no Instagram acho que é um corre junto e é um podcast uhum. muito bacana e também eu acho que não sei se ela deu uma parada mas eu achei muito legal a maneira também ali como ela estava fazendo é bem bacana o Zulu nossa nem se fala né o trabalho que ele faz ali é totalmente é high-tech, né? Então, porra, caralho. Ela é usa o mas...
0: estúdio e tudo assim, mas, é, é, tipo, gente, não, não fica com essa pressão, tem que ser alguma coisa Hollywood é. desde o início, gente, porque... Não, não, ah, é, é meu,
1: Cara, tem que ser um bate-papo, troca de ideia ali, que seja, um, uma, até um Reels ali, né?
0: Um Reels. É, é. Mas achando seu próprio jeito de usar, um jeito novo. é uma coisa que é muito legal, eu tava ouvindo um podcast em inglês outro dia. Between Between Two Pines. É um podcast só focado no outro nos Estados Unidos, mas totalmente de zo zoando. Zoar. Ah. De um um comédia um e... Aí eu tava chorando, cara, sorrindo. Porque é uma coisa tão nerd, mas foi tão engraçado. É tipo, puxa... Um dia a gente vai ter um podcast assim aqui no Brasil. Um dia ah, a gente vai não, ficar com um conteúdo assim.
1: Agora que você viu que eu criei um personagem, né? O Joselito lá, não sei se você viu então, vai estar tendo zoeira pra caramba aí no Instagram. Aí, ó. Ó, mas falando de zoeira aí, ó, tá aí, ó. Ô, o...
0: oh, <risos> falando de, falando de, de zoeira, é assim. o Rian, o Ian, do Insanity Mountain, acabou de entrar. Rian, tudo bem, irmão?
2: Fala, fala, Wilton, beleza? Boa noite. Boa noite.
0: Ô, oh, Rian, tudo bem? Onde você está agora? Você já está lá na Pico da Bandeira?
2: Eu estou aqui a 500 metros da entrada do parque, no Pico da Bandeira. Ô, oh, Alto Caparaó.
0: Alto Caparaó, cara, eu estou eu animado com o Lisséria se o lugar é um pouquinho meló. Eu só passo lá rápido umas vezes. Mas, cara, me, me, me fala, essa, essa, essa prova fica da bandeira, quem é a história atrás disso, essa prova? Quantos anos, essa vai ser terceira edição, quantos anos você está fazendo essa prova? Quem é a história atrás dessa prova? Fala para a gente. Quem,
2: quem dera, se fosse tantos anos, é o segundo ano, segunda edição, a gente começou o ano passado, mas é um essa prova para a gente é um filho, porque demorou sete anos para ela acontecer. E o ano passado foi nossa primeira edição, esse ano está sendo a segunda etapa, o Will aí está até vestindo a camisa do ano passado. É... E esse ano a gente vai... vai ter o Campeonato Brasileiro acontecendo junto ao Insanity Mountain no Pico da Bandeira. Campeonato que... Brasileiro Skyrunning, né?
0: E, cara, quem não, não conhece esse, esse espaço do Brasil muito especial, lá na fronteira de Espírito Santo e, e Minas Gerais, explica um pouquinho melhor quem okay? é o Pico da Bandeira e, e a, o, o lugar onde vai rolar a prova.
2: Então, hoje o Pico da Bandeira é o terceiro, a terceira maior montanha do Brasil e a primeira montanha é... De fácil acesso, né? Porque as outras duas primeiras, essa é bem acessível, porque as outras duas primeiras, quase ninguém consegue acessar, porque são locais mais inóspitos para se chegar, né? Então, de acesso, ela seria considerada a primeira mais acessível, né? Mas é a terceira maior montanha. Há uma vertente dessa prova é que a prova de 50, 55 quilômetros e a de 80 quilômetros passa em três das sete montanhas mais altas do Brasil, que é o Pico, do Calçado, é, Pico da Bandeira, Pico do Calçado e Pico do Cristal. Então, tem aí um, um grande apelo aí de, dos atletas estarem rodando ah, nas maiores montanhas hoje do Brasil, e aí está tá podendo vislumbrar aí esse visual maravilhoso que é o, o Parque aí Nacional do Caparaó. A, a prova hoje está localizada em Alto Caparaó, que é o lado de Minas Gerais, né? Ah, o parque hoje, se não me engano, são 70% dentro do Espírito Santo e 20% do lado de Minas Gerais. E a, tem uma portaria pelo lado de Espírito Santo e uma portaria pelo lado de Minas Gerais, que fica em Alto Caparaó, aonde vai estar sediando a, a etapa aí do, do Insanity Mountain.
0: O, o Wilton eu vou colocar você no lugar aqui talvez vai ficar estranho mas você participou nessa prova de 55 ano passado como foi como foi primeiro ano gente quando o novo provo tá rolando não momento, pessoas participando sabe primeiro ano vai ser perrengues vai ser um ano de, de aprender mas como foi, desde, desde o início do ano passado, como foi o primeiro o percurso?
1: Cara, é o... Bom, primeiramente assim, né? Vamos falar que o Rian ele tem na mão um diamante bruto e que tá sendo muito bem lapidado. Eu acho que, é, para mim, é a melhor definição, né? Porque provas em parques nacionais, cara, é um negócio que a galera tem que entender que não é uma prova comum, entendeu? no Pico da Bandeira e no Parque Nacional do Itatiaia, gente, são os dois parques mais importantes que a gente tem, principalmente para corredores de treino, né? Então, o Rio tá fazendo um trabalho muito legal e, cara, bom, eu fui para o Pico da Bandeira já, né, com uma base de, do, da, da Inserment, né, de organização do Forno Grande, do Mestre Álvaro, então, é, eu já esperava, assim, que seria algo bem, bem bacana, né, com uma com a cara do Rian aí de lascar com o povo né? no, 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 nos trechos aí, né? No que diz respeito à parte técnica de prova. E, meu, foi, foi sensacional, assim. Uma prova maravilhosa, horário de largada, assim. A galera que corre na frente, que chegou ali, que viu o sol nascendo no topo do pico da bandeira. O que, que é aquilo, gente? Tipo...
2: Ah, você tava na frente, né, pô? Você tava lá entre os três primeiros. A... É... Exatamente, ali a gente
1: correu, putz, eu, o Sandro ali, o piscininho, a gente vimos o sol nascer, cara, nossa, é difícil, até porque a gente quer parar ali, quer dar uma olhada para o lado ali, mas opa, não dá, mas é lindo, assim, e o Pico da Bandeira, ele tem características únicas, né, que não tem em outros lugares, assim, uma prova, é um misto de velocidade com técnica, assim, uma prova que eu diria para você, até que é corrível, certo ponto, viu? Bem é corrível, uma prova rápida de se fazer, uma prova por ser 55, né? Jean? Com Sim. quase 4 mil de ganho, né?
2: Isso. Os 80 tá dando 5 mil de ganho, os 55 tá dando
1: 3.800. É, então, cara, foi, foi, foi bem legal, Roger. Eu fui com uma expectativa muito, muito boa, assim, pra prova, cara. E, e a Insanity no, no geral, assim devolveu aquilo que eu que eu esperava assim foi bem legal e eu acredito que esse ano aí cara se você imaginar que já tem distâncias com né com com vagas esgotadas é, o que que você pode te concluir né até dando antecipando alguma coisa aqui que você pode concluir que assim tá o Rio tá fazendo um trabalho muito bem feito que tipo meu
2: não é qualquer prova que esgota entendeu
1: não é qualquer prova, é difícil. É, tá bem
2: feliz. É, nossa prova de a prova dos 27k está com 220 inscritos. Então, para é. gente é muito, a gente está muito feliz mesmo. Ah, e para gente também a prova de 80 que a gente para a gente está sendo uma surpresa. Nós estamos aí com 33 atletas. Ah, não esperávamos isso tudo. A gente estava contando com 25, 20... A gente não acreditava que tinha tanto doido para vir correr 80 km aqui com a gente. Apesar da, do mestre lá já ter assustado muita gente com 50K, ah, algumas pessoas já estão meio que ah, estereotipando aí o, o meu perfil como um louco da montanha que bota a galera só em é, Mas a gente procura provas técnicas, igual o Will falou, é, acho que uma característica da Insanity hoje é, é priorizar percursos é, técnicos com terrenos diferentes, variados, explorando o melhor da região, é, entregando melhor para o atleta e querendo que o atleta também se desafie, que ele possa ser melhor em, em vários aspectos, tanto velocidade quanto técnica. É, e aqui no Pico da Bandeira, a gente consegue ver aí uma prova diferente, porque você tem um, um 15 quilômetros de downhill aí para descer, e aonde se o quadríceps não tiver em dia, ele vai te cobrar no final e vai cobrar bonito. Então o atleta tem que pensar numa estratégia aí que ele está subindo 15 e depois está descendo 15 na pancada. Então é uma estratégia muito louca que ele tem que... Se ele soltar muito, ele vai sentindo na, depois na subida. Se ele subir muito forte, ele vai sentindo na descida. Então, é uma estratégia entre o técnico e o atleta que ele tem que pensar direitinho. Num terreno bem misto, onde dá para você correr bastante em alguns trechos. E também te exige muito em outros, quando na parte técnica.
0: E Rian, entrando na segunda edição dessa prova, as novidades você tem em 80%. Tem mais coisas novas, você tem... Quais coisas você tinha que ajustar depois que, que você aprendeu a primeiro ano? Que pessoas podem antecipar para essa segunda edição?
2: Os uh, uh, 80, que é a distância nova que a gente está colocando, o pessoal vai conseguir rodar aí uma parte da montanha fora do parque, então a gente conseguiu explorar aqui a região, e até o pessoal aqui da região nem conhecia as trilhas, que a gente está botando, e isso foi muito legal de escutar também. O pessoal que já roda aí, já conhece bem a região, falou, pô, sou daqui, corro tudo aqui, nunca tinha passado nesses lugares que vocês... Então, foi um trabalho aí de exploração, de conversa com moradores, de conseguir liberações, e algumas estratégias que o ano passado a gente pôde identificar para melhorar agora para esse ano, a gente já está vendo que são questões de ponto de hidratação, questão de ponto de corte, estamos uh, melhorando essa parte também, uh, a galera pode esperar aí, esse ano a gente fez, vai, vai ter aí um documentário, vou falar aí já em especial aí para vocês, primeira mão, uh, fizemos um documentário que vai ser apresentado no primeiro dia, na sexta-feira, a gente vai ter um cine-vídeo na praça principal da cidade, então um documentário falando sobre esportes de montanha, café, pico da bandeira e Alto Caparaó aí como um ponto de, de esportes de aventura para a galera vir explorar a região. Então, esse documentário aí vai estar sendo mostrado na sexta-feira. A galera pode se preparar aí para um CineVideo, trazer a pipoquinha. Vamos ter aí uma feira gastronômica que a comunidade está preparando. Esse ano, diferente do ano passado, onde foi a largada. A, a comunidade abraçou o evento a, E a gente está trazendo o evento Para a praça principal da cidade Então a largada, a chegada Vai ser tudo acontecer ali Do lado da igrejinha Na praça principal Trazendo aí a comunidade toda junto com a gente Então a gente vai ter uma festa gastronômica Vai ter shows à noite Vamos ter aí uma puta de uma estrutura bacana Para a galera estar tá aproveitando lá junto ao evento
0: não velho boa gostei gostei e cara a eu
2: ideia, a ideia a ideia é você poder correr trazer sua família para se divertir num local maravilhoso que tem atrativos turísticos naturais muito bacana que você pode levar sua família além disso tudo depois tem o pós-evento que a gente vai ter aí uma uma gastronomia, uma parte cultural para a galera tá aproveitando aí junto com a gente
0: Boa. E no lado do Skyrunning, é uh, assim, eu não sei, ou 27 km faz, faz parte do Skyrunning, e o, o 55 faz parte do Ultra Sky. Uh, tem, tem novidades, coisas O juvenil
2: com... também, o, o VK e o Juvenil também. É, o VK está
0: o... a juvenil. combinada.
2: Isso. É... Nós vamos ter aí a seletiva do Skyrun Brasil, uh, a gente vai fazer, a gente faz parte do SPS, né, que é o circuito Skyrun Brasil, e vamos ter aí a seletiva da seleção brasileira, aonde vão estar sendo selecionados aí os melhores atletas do Brasil para compor a seleção brasileira de Skyrun. E
0: isso é a seleção do Skyrunning em geral, não e é de Masters? É. Porque tem Sky Sim. Masters também... Essa, essa, essa vai ser geral.
2: Essa é geral. Juvenil, Race, Ultra, Master, todos. Hum. A Sky Master, hum. a seletiva para esse ano, aconteceu no final do ano passado no Forno Grande, porque a hum, prova está sendo agora no início do ano. Não daria tempo de fazer essa seletiva junto à, à prova da do Campeonato Brasileiro lembrando que o Campeonato Brasileiro é a etapa única e que acontece aqui no Pico da Bandeira da, na Insante o circuito da Sky Rune, ele acontece hoje no Brasil todos com diversas provas ah, o Insante é a terceira prova do circuito começou lá em Cambotas aí agora vai ter em Biquara, depois vai ter aqui no Pico da Bandeira
1: Boa Ô, Ria, só tirar
2: uma dúvida então
1: o, a, até para a galera que, tá, ó, que vai ouvir esse podcast, a Insanity do Pico da Bandeira vai ter o Campeonato Brasileiro de Skyrunning. Ela também tem, ela pontua para na Sky Ultra lá, né que é os 55 e os 27, para o Circuito Nacional de Skyrunning, né, e, e o Juvenil também. E ela é seletiva para seleção brasileira de Skyrunning normal e a Master
2: também. Master não, Master foi feito no ano passado. Porque a seleção máster uhum. já, já tá rodando já Eles vão competir agora, se eu não me engano O uhum. mundial é em março Logo uhum. depois do Insanity Então não daria tempo Dos atletas se prepararem, comprar a passagem Então a seletiva foi feita Em outubro do ano passado Na Insanity do Forno Grande Ah, tá, eu achei que ia ter Essa
1: seletiva agora já
2: para o próximo mundial, entendeu? Não, não, desculpa Se, se eu confundi foi, foi sem querer não, 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 Mas não, não vai ter não Vai ter um o do Juvenil. O VK Boa. e o Juvenil. Boa.
0: O Rion, uh, o 27 ainda... Uh, já não tem vagas no 27 agora, né? É, eu, quem quer Nem informa... no VK.
2: No VK a gente vai largar com 70 atletas.
0: Que... 70 atletas já esgotou. É 70, então tem...
2: 70 atletas no VK, 220 atletas no 27
1: Nossa bastante em e o 55 80
2: O 80 você já falou né? o 80 tá com 30 pessoas e o 55 55 pessoas
1: bastante também bastante.
0: então mas ainda tem vagas quem tá ouvindo o que que é. quer entrar... Aí tem a
2: prova de 6 e a de 12 também que que, que são provas mais curtas Uh, para quem está iniciando, para quem já corre mas nunca correu trilha, então tem essas duas distâncias aí para estar tá mediando aí para o cara entender um pouquinho do que que é o insanity, do que que é uma corrida em treino. Uh, a gente costuma brincar que a gente tem uma um perfil um pouquinho diferente do que que é o treino porque a gente leva para uma pegada mais sky, uma coisa que vai desafiar os atletas aí a a, a treinar a levar a ele no limite dele pensar duas vezes o que, que ele está fazendo lá meu Deus o que, que eu tô fazendo aqui podia estar tá em casa mas tô aqui sofrendo mas amanhã quando ele passar aí de chegada ele chegar, dele, que dia que é a próxima mesmo e assim vai vale. isso daí cara se chama
1: identidade você tá fazendo entendeu é você tem a sua prova tem uma identidade né e é isso cara mas com que...
0: co essa identidade, é meio <risos> zoando aqui, mas o Rian vai vai criando as melhores melhores desculpas para DNF do nas de uma prova. Ok, <risos> ele ele vai jogando torresmo no percurso, Alguém <risos> com, um PC com torresmo, um PC com cachaça, um PC com, com cachaça. Então, e, e, e além disso Sempre um percurso lindo Então, eu juro, se eu tava correndo Eu seria eu, eu seria um DNF Porque eu vou parar numa cachoeira Eu vou parar no, 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 Só para aproveitar a vista E nem vou ah, chegar né? na chegada Essa prova, quem tem para, para alguém Do not finish DNF nessa prova? Você tem que chasse nessa prova?
2: Vai, <risos> ó oh, A gente tá preparando umas coisinhas Bem legais, mas certeza que vai ter torrezo ah, cachaça a gente não sabe mas é possível de ter Heineken
1: oh.
2: <risos> mas aí tipo é só o estímulo pro cara não continuar depois do ponto
0: de apoio entendeu? é só o estímulo ah, como que uma... vai estimular? eu vou sentar pego não, um bem geladinha e então, acabou cara
2: Aqui tem um negocinho que eu, eu, eu nem sabia que tinha estimulado tanto, mas a Diana, quando veio fazer o treino com a gente agora para fazer uns vídeos, a gente botou que tem uma, aqui no, em Alto Caparaó, a, é conhecido muito pelo café, né? E aqui tem umas gotas de chocolate com café dentro. Nossa. E a gente colocou, a gente ganhou isso e colocou no ponto de hidratação. A Diana pegou, ela falou que deu uma mãozada naquilo, comeu, pegou sem saber o que, que era inicialmente, mas no caminho, quando ela foi comendo, ela queria voltar para pegar mais, porque o negócio era muito bom. E outra coisa que falaram foi a banana desidratada, que tinha que, tinha uma bananinha desidratada que os caras falaram que estava demais. Então, assim, a gente procura botar coisas, características da região no percurso que dê também que seja possível e que é viável para os atletas comer O café, ele dá uma, uma, uma energia, um gás extra. Tinha café nos pontos de apoio, café de alta padrão, de alta qualidade aqui da região. Então, a gente colocou isso. O Wesley, ontem, teve, a gente recebeu uma visita aqui do pessoal no Carnaval, que a gente está aqui ah, no, desde, desde o início do Carnaval. A gente recebeu a visita do Wesley, lá de Minas. E ele lembrou que no posto de no ponto de corte tinha um pãozinho com recheio tipo aquele de sonho cremoso em cima. Ele falou que sentou para comer o pão e não queria levantar mais, porque porra, tá bom demais. Então assim, a próximo passo é botar massagem, botar umas coisas assim diferente, né? Mas ah, vamos né? que vamos.
1: Boa. Ô, Ria, aproveitando aí, você estava falando do café, né? Quando eu estive aí, é, em Alto Caparaó, a gente foi tomar uns cafés, fomos nas muitas cafeterias aí, né? E o pessoal estava ciente do evento, né? É, que estava rolando, ah, vocês estão na prova e tal, e eu lá vi um cara comprando quem é o cap... é esse que fala, não sei, compra 5 quilos de café lá na hora, eu, eu e meu amigo eu e o Emanuel. E o pessoal estava ciente, esse ano vocês fizeram esse trabalho também com a com a comunidade de falar que vai ter um evento, que são atletas famintos que adoram macarrão, sexta-noite, que tem que ter isso, entendeu? pessoal está então, trabalho?
2: Obrigado pela pergunta. Uh, acho que esse é um trabalho um pouco diferente do que a gente, das outras provas, a gente procura envolver a comunidade. É, esse ano está muito legal, uh, a gente está muito, sendo muito bem recebido na cidade, Uh, já faz mais de dois meses que a gente vem vindo pra cá eu aluguei agora uma casa aqui, eu tô quase morando aqui já a gente tá com uma casa alugada aqui e a recepção da cidade tá muito legal todo mundo sabe do evento e uma coisa característica que a gente tem com esse envolvimento da comunidade é que a gente passa no comércio fala pra todo mundo que vai ter o evento explica o que, que é, convida tem muitos atletas vindo treinar aqui agora no carnaval tava lotado de gente treinando e o legal é que onde eu vou, nos restaurantes, na, nos mercados, o pessoal está falando que tem gente treinando, que, te, que eles estão explicando o que é o evento. Estão convidando outras pessoas que não sabem do evento para falar do evento. A gente tem uns cartazes em alguns estabelecimentos falando do evento também. E aí vem uma outra coisa que chamou muita atenção nossa, é que vários moradores da cidade estão treinando para fazer a prova. Então, a gente tem aí hoje mais de 20 crianças da comunidade treinando, fizeram a inscrição para correr a prova de 6K. Eu baixei a, a idade para essas crianças poderem competir, fazer a brincadeira delas competirem aqui. Então, esse, esse aspecto social e de estar incentivando a galera a participar, está muito legal e ver os moradores vindo treinar, para fazer o, o percurso dos seis, mesmo que seja caminhando, também está muito legal. Então você vai ver várias famílias na prova de seis, fazendo correndo, caminhando, vai ver crianças fazendo a prova. Então esse envolvimento está muito bacana. É, tivemos apoio aí de vários restaurantes, quando foram fazer o documentário, a própria comunidade se juntou uh, para poder estar tá recebendo o, o pessoal que estava fazendo o documentário que estava captando imagens, entrevistas. Então, o pessoal aí deu hospedagem, alimentação para essa galera, e foi revezando, recebendo, levando nos lugares, contando histórias. Ah, conseguimos descobrir aí fotos de 1900 e bolinha, de quando o parque nem era parque, de quando foi fundado o parque. Então, tem o documentário está muito bacana, vão ter imagens sensacionais, ah, que foram tiradas do fundo do baú aí, e esse envolvimento que o Will tá falando aí com a comunidade, pra gente, eu acho que a gente nunca foi tão bem recebido num lugar igual a gente tá sendo aqui em Alto Caparaó. Muito legal. Sabe
1: por quê, cara, que eu perguntei isso? Porque, assim, é muito comum de a gente chegar nos lugares, né, nas provas, por exemplo, eu que sou morador lá de Itamonte também agora, e, cara, as pessoas não... Tem uma pedra que chama Pedra do Picu lá, perto de casa. Grande parte dos moradores nunca subiu lá, entendeu? Tem, tem pessoas que moram lá que nunca foram no Parque de Itatiaia, assim como pessoas nunca foram no Capim Amarelo ali em Passa Quatro. Então, esse, isso aí que você está fazendo é uma coisa muito importante, porque o cara vai falar, nossa, o que, que é isso? Corre de montanha? E aonde que é? Ah, é aqui, nossa, é aqui, então eu vou. Então, a pessoa se sente mais motivada, né? A, aí Isso faz uma diferença tremenda, cara. Porque, normalmente, quando eu vou para uma prova, eu falo, nossa, o nativo aqui vai arregaçar. Só que você nunca vê os caras correndo, né? No, no, no sua grande maioria. É mais as pessoas de fora. Porque essas pessoas, às vezes, também, que não tem um incentivo, né? Talvez da, da própria cidade, ali no jeito em torno disso, ou a, a vida social deles acaba não
2: permitindo, não sei. Mas é muito tem importante. Três, isso, tem três dias aí que eles estão no 27, pode esperar que um dos três deve subir no pódio, Que o treino dele está nervoso, cara. É... E vou falar, o ano passado, um deles estava na prova de 6, foi campeão até na prova de 6, e esse ano ele se desafiou para a prova de 27, o cara emagreceu, está treinando virado no Jiraia. Feio esse carnaval acho que ele subiu o pico umas três vezes para treinar, fez a travessia. Então, é, e vem aqui na casa aqui, vem para o churrasco com a gente, faz bagunça, ajuda a gente aqui. E, e esse envolvimento está sendo bem interessante e, e legal. E, e ver o que a gente proporciona, que a gente acha que não faz diferença, às vezes, na, na vida da comunidade ou na vida das pessoas, mas. Você vê a autoestima da pessoa melhorar, você vê ele se dedicar, ele se querer uma causa diferente para ele. É, isso está sendo bem bacana, ver de perto, acontecer. Muito bom.
0: Ô Guillaume, é legal ver essa evolução das provas de você. É, tipo, pode falar um pouquinho mais sobre ao, ao como em Sanity Mountain, as três provas, talvez vai ser mais no futuro, eu não sei. Mas como, como que é essa evolução para você? Onde onde você está agora com, com o Insanity Mountain? É, é, é parecido o que você estava imaginando uns 3, 4 anos atrás? E se for como que é, e se for muito diferente, como que é isso?
2: Ô Roger, quando a gente começou, cara, a gente começou, eu não tenho muita coisa de falar não, a gente começou uma brincadeira, já te expliquei isso uma vez, eu acho que a gente começou com uma brincadeira no meu aniversário, eu reuni as amigos para fazer, a primeira prova nossa tinha um 112, 120 atletas no máximo, foi em Buenos Aires, Guarapari, e hoje está chegando aí uh, com essa marca aí que a gente deve alcançar, que é o que o nosso objetivo, que era ter a média de 550, 600 atletas na prova, uh, que a gente deve alcançar, uh, e fazendo isso num trabalho gradativo, uh, trabalhando sempre sério, querendo oferecer coisas diferentes, proporcionar o melhor para o atleta. Uh, uh, a gente estava pensando nisso, é um pouquinho um degrau de cada vez. Uh, a gente vem tentando sempre melhorar, é, vem trabalhando para esse processo acontecer. Uh, aconteceu até um pouco antes do que a gente previa, Uh, o nosso gargalo era para o ano que vem, uh, 2025, a gente está alcançando essa meta, mas acredito que esse ano a gente deva alcançar a meta que a gente gostaria, que é trabalhar com, esse, com essa média de público aí. E se vier mais, claro, será bem-vindo, mas a gente está bem com o pé no chão para trabalhar com esse número específico hoje a gente, é o... É o que a gente acha que é o suficiente e para oferecer um serviço de qualidade.
0: E cara, com isso, a relação com o Skyrunning, eu sei quando você desenhou os precursos, desde o início, você tinha essa ideia de Sky, você estava imaginando. Isso é uma história que eu ouvi. Você está, quem não está vindo, não, ele, ele tá... Nem
2: sabia que nem sabia que existia Skyrunning quando a gente começou nesse perfil. A gente começou num perfil de prova que a gente gostava. Eu venho da corrida de aventura, eu andava de mountain bike numa modalidade chamada Enduro, que é tipo Downhill. A gente gostava de subir as montanhas. O Mestre Álvaro, para você ter ideia, a gente descia de bicicleta às Três Marias até lá embaixo no restaurante. Um tempo de 11 minutos, 12 minutos, que era o com, que era o com. Eu tinha um tempo de 16, 17 minutos. Então, gostava de descer de ladeira abaixo subir a montanha com a bicicleta nas costas. Então, a gente desenhou um perfil de prova que a gente gostava de fazer, eu e os meus amigos, porque começou, com meu aniversário, como eu disse, com o meu aniversário. E aí, calhou desse perfil de prova que a gente gosta ser o perfil Skyrunning, que eu nem sabia que existia. Quando veio para Skyrunning, a gente já era... não precisou de mudar nada na prova, praticamente a de adequar talvez distâncias, por exemplo, o mestre que era 17 foi para 21 para adequar aí nas distâncias da Sky, mas a nossa prova sempre teve característica Skyrunning sem a gente saber que existia Skyrunning. A gente gostava de botar trilha, sempre o nosso aspecto é quanto pior melhor e sempre, sempre melhor quanto tem mais trilha. Se eu conseguir tirar botar 2km de trilha para tirar 10 de estradão, eu vou botar 2km de trilha e tirar 10 de estradão. É basicamente isso. Na prova do Forno Grande, a Gabi, que é minha esposa e sócia, quase me matou, porque a gente conseguiu descobrir uma trilha faltando 3 dias para o evento. Eu gastei uma nota para o cara limpar a trilha com três dias para o evento, sendo que o percurso estava pronto, ia passar na estrada. Mas como ia passar lá na, na trilha da onça, hum. aí eu falei, não, pô, vamos mudar. Aí joguei na trilha, tirei da estrada, passou por cima na trilha e voltou para a mesma estrada. Mas é muito mais divertido correr na trilha. Claro. Ah, é muito mais gostoso. Principalmente se tiver subida, né, Will? É sempre Roger. melhor. <risos> Com certeza.
1: Mas, viu deixa eu... Ô, Roger, só complementando o que você falou aí do Rian, né, se ele esperava ou não... Mas eu lembro que quando eu comecei a correr, a gente estava conversando sobre isso, né? como eu comecei e tal. E aí eu e esse meu amigo, como a gente era da montanha, escalador, aí a gente fez uma pesquisa no Google: provas difíceis de corrida de montanha. E apareceu uma vez a Insanity Boomercial. Tipo, acho que quem ganhou, não sei se foi a primeira, foi o Chico Santos, não foi? Ou o Piscininha, não lembro. Foi o Chico, né?
2: Não, o Piscininha ganhou é primeiro, o Chico baixou 20 minutos do, do percurso dele
1: depois. Isso, exatamente. E eu falei, porra, mas caramba, essa prova é difícil. Aí eu comecei a perguntar para galera e a galera falou. E nessa época, o Skyrunning nem, 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 nem tinha sementes ainda, que era, os caras estavam começando a tentar plantar alguma coisa. Então, é isso que ele falou, é, é bem verdade mesmo, porque a prova já estava ali já e o Skyrunning chegou e só encaixou.
2: Né? Cara, para a gente... Uh... Eu estava até brincando com o Chico, que a gente eu encontrei com o Chico aqui, né? Ele veio fazer o treino aqui no Pico da Bandeira. É, veio conhecer o Pico, a gente ficou aqui uns dois dias resenhando. Inclusive, ele ficou até aqui em casa aqui, é, passou uns dias aqui com a gente. Mas a resenha aqui a gente viu muito, porque é, quando a gente falava, fala para fala as pessoas um pouquinho do que é a prova, que as pessoas pedem informações. Eu, eu explico para o pessoal: Olha só, eu não conheço o seu perfil, não sei quem é você mas eu conheço as minhas provas. Então, assim, a gente tenta falar para as pessoas, olha, vai numa prova de 12, vai numa prova de 20, mas aí a pessoa começa, não, você está me subestimando. Falei, não estou subestimando, eu sei o que é que eu fiz, eu sei o que que eu planejei. É um negócio difícil. E aí, cara, quando foi o Sul-Americano ano passado no, no, no Mestre Álvaro e ver alguns atletas de seleção... Ah, pagando pau para correr os 50k do mestre porque tinha 4.500 para 50, que na hora da largada o cara falou, não, não quero largar, já falaram que é cabuloso, que é sinistrão, fizeram um treino lá e o negócio era o um cão chupando manga mesmo, e, pô, é motivo de orgulho e é motivo também de preocupação pra gente, porque, pô, a gente fica com o estigma aí de que as provas são quase impossíveis de fazer, e o nego tem medo de vir fazer, e enfim, fico com um estigma aí de, de prova quase que impossível de, de ser concluída. E não são, né? É possível, não. basta treinar. O Roger aí ficou não. três dias se divertindo lá no Mestre só que derrame, só que derrame, só que Ele se divertiu a peça. Ah, o problema é que o cara não treina ou, ou não, não, não estuda muito bem o percurso. E quer se desafiar achando que, tipo, 37 no, na montanha é a mesma coisa que correr lá no, no asfalto 42k. E, cara, não, não tem nem como comparar.
0: Então, o dia, dia 8 a gente tem no VK, dia, dia 9 a gente tem as, as outras distâncias. Quem lá, quer fazer as.
2: Questão.
0: Desculpa o que foi?
2: Eu... É, eu, eu acabei mudando foco aqui do, do, do negócio, né? Mas vamos lá. É, Pico da Bandeira, a gente tem a prova de BK no dia 8, largando duas horas da tarde. 70 atletas aí correndo e rumo ao cume do Pico da Bandeira, terceira tá maior montanha do Brasil. É, coisa de louco. Ah, a gente está muito orgulhoso de botar 70 pessoas para fazer um BK. Ah, uma coisa que... Vai rolar cotovelada, rasteira, tapa no pé da orelha. O bicho vai pegar na montanha nesse dia aí. Porque já larga, já estreitando, caindo na trilha. E vai ser tipo corrida maluca. E vamos que vamos. <risos> Mas vai ser legal, eu acho que vai ser bem legal. E a gente quer convidar a galera aí que vai estar assistindo aí para vir compartilhar, para vir curtir na montanha, para vir assistir esse VK. Dá para chegar de carro lá perto da largada, depois dá para você subir aí a um quilômetro para você assistir mais no meio mesmo do percurso um pouco do que é sentir a energia desses atletas correndo depois a gente vai ter na sexta-feira meia-noite a largada dos 80k uh, meia-noite os caras vão estar largando lá da praça principal uh, que eu acho também que vai ser coisa de doido porque ninguém vai conseguir dormir para ver essa largada uh, e o mais legal é que quem estiver lá na arena para assistir vai ver as lanterninhas tudo passando lá em cima na montanha porque eles vão correr em volta da cidade a montanha ela é uma crista que está em volta da igreja. Então elas vão correr nessa crista. Então o tempo todo a galera vai conseguir. Não vai saber quem é, né? Mas vai conseguir ver a lanterna. É... Depois a gente, às 4 horas da manhã, tem a largada dos 55. E aí o bicho vai pegar. Os caras vão largar da praça principal, sentido ao parque. Vão lá se desafiar tentar chegar lá em cima no horário para ver o sol nascer. Esse é o objetivo aí de largar de madrugada criar também esse espetáculo para os atletas que vão estar competindo com esse visual icônico que é o nascer do sol lá em cima do Pico da bandeira Depois a gente tem a largada dos 27 às 8 horas da manhã da Portaria do Espírito Santo. Ah, provavelmente os atletas, e aí eu acho que o Will vai poder falar disso aí, a energia que teve da galera subindo na largada dos 27 e a galera dos 50 batendo e voltando com eles, eu acho que deu um gás a mais. Isso o Sandro também relatou pra gente: que o Sandro chegou lá na hora da largada. Ele só pegou a. Passou no PC e falou: dá a largada pra pegar a energia dessa galera e subiu com eles, velho. Vai, larga, larga, larga. E a galera subiu puxando ele. Então, a galera vibrando com ele chegando lá na hora da largada. Atrasei a largada aí um minutinho porque galera queria assistir e é um espetáculo ver um, quando um atleta desses nosso, do, do, nossos atletas aí de elite passa, passa correndo, é bonito de ver eles correndo também e depois a gente tem a largada às duas horas da tarde que é o 6K e os 12K. Uh, eles largam as duas, dando a possibilidade aí também da galera curtir assistir isso tudo aí. Então, o espetáculo que fica a arena o dia todo rodando com atletas lá chegando e saindo o tempo todo.
0: Muito mais Vai, vai, Deixa
1: vai só ser legal, oh, Roger, que o Rian falou aí, né? Esse negócio, cara, faz é muita diferença, viu? É, esse lance da galera, a gente tá correndo ali de repente você vê aquela, aquele monte de gente, cara, porque foi exatamente o que você falou, o Sandro chegou lá, ele chegou, o pessoal não tinha largado ainda, eu cheguei quatro minutos depois dele, aí já tinha largado, eu encontrei o pessoal subindo, o pessoal abriu, abre, 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 abre eu bundo e passando aquele meio daquele corredor, cara chega arrepiei agora, só de lembrar e a
2: viu? galera vibrando, vai, vai vai, vai,
1: vai, vai e aí eu falei, pô, vou voltar no gás pra pegar o vácuo da galera também, né? Puta, foi demais, cara. Nossa, chega a arrepiar, assim. Foi é demais. Essa, 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 de
2: pegada de, essa pegada que tem na prova aqui do Pico da Bandeira, que ela vai e volta no 55, é muito legal que os atletas que estão ah, descendo passa pelos atletas subindo. Você tem uma noção aí de quanto que ele na é. sua frente... Como que o cara tá, para você traçar tá uma estratégia para pegar ele, e o cara da frente tenta escapar de você, e aí fica nesse pega, vai ou não vai, e dá uma emoção muito maior aí. Foi um relato de alguns atletas, isso aí, eu estou falando, porque a gente recebeu uhum. esse feedback aí dos atletas que passava por eles e, e tinha noção de mais ou menos como é que tava aí a, a prova acontecendo. Então, uhum. o, o Will aí estava na prova, eu acho que ele pode falar disso aí também.
1: Não, exatamente isso. É, é, um, é vir um jogo, né? É um jogo de estratégia, cara. Você consegue fazer marcação. É exatamente isso que você falou. O percurso vai ser o mesmo? Do...
2: Ou vai ter alterações? O 55 se mantém. Ah, boa. Legal. Vai passar, no, no, vai passar na, no calçado, no cristal, na volta passa na bandeira. Boa, boa. Não,
1: sem contar, Roger, que o pico do cristal... Não sei se você foi lá nas suas andanças lá, mas... Cara, o pico do cristal, você chega lá e fala Eu já sabia, né? Mas eu acho, que a fala, eu acho que a galera Chega lá e fala, como que sobe <risos> Como que some? É, 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 é pesado É um sky running raiz ali, cara O cara olha assim Como? Como que sobe Depois quando você tá lá Por onde que eu desço? É desse nível
2: é sempre, um desafio, é sempre um desafio É sempre uma cereja do bolo A gente tem a cereja do bolo, né? É
0: e, Rian, quem ainda quer entrar, pegar um, essas vagas que ainda tem na, na 55 e no 80, e 6 e 12 quilômetros, ao melhor lugar e ir na Insta, onde eles vão achar uh, os links? É, a gente teve um problema aí com o nosso
2: site, uh, na verdade com o programador, mas no Insta tá bem melhor, vai no Insta, tá, tem um link tri lá na, na bio, e você consegue ir direto para o site de inscrição, pegar as informações, uh, pode também mandar mensagem para a gente e tirar dúvida aí se tiver alguma dúvida.
0: E chegando dia do evento, você vai seguir. Quem não pode aproveitar de ser no evento, presencial no evento. Pode seguir na Insta, o, o, o Ryan vai me dar controle da, 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 da Insta dele de novo. Eu não sei porque ele, ela fica fazendo isso para comigo, mas ela sempre tá me deixando, então eu tô entrando, aproveitando, cantando essas histórias. Um
2: dia, um dia você vai vestir a camisa do Insanity direto, aí você vai ficar só com a camisa do Insanity tomando conta do meu Instagram lá o dia todo. Uhum.
0: Combinado. As, combinado. Cobertura,
2: as coberturas do Roger estão. estão aproveitar é o público seu aí, não. Mas a cobertura que você faz no evento é, é bem o perfil do que a gente gosta. A gente deixa você bem à vontade para você fazer do seu jeito. Que é um. Que o nosso público se identifica com você. É, sendo bem legal essa interação entre a gente. É, você tem uma, uma característica bem. É, 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 é não é revigorante, né? Mas é bem, bem divertida, ah, alegre, leve. Ah, é ao mesmo tempo sério, ao mesmo tempo, informações legais. É, e eu acho que bate muito com a gente. Ah, não precisa ser 100% sério, mas você também pode passar essa seriedade de uma forma mais leve, eu acredito. Assim como é as coisas que a gente faz no pro, pro evento. É... Mas é isso, a gente tá tentando agora fazer, uh, se tudo der certo, a gente vai fazer uma cobertura semi ao vivo. A gente vai ter aí uma coisa aí bacana para acontecer. Acho que a gente vai conseguir fazer um semi ao vivo aí. A gente vai ter informações privilegiadas lá de cima e vai estar ah. tá transmitindo diretamente para a galera. E tem mais uma surpresa que eu não posso falar ainda porque não tá fechada, mas a gente aí tá para ser mais uma prova aí com uma iniciativa bacana que eu acho que vai trazer um diferencial para o perfil do Insanity e que a galera vai curtir bastante, deixando a prova com uma característica mais internacional, uh, mais séria e com um poder aí para os atletas estarem passando aí é, mais credibilidade, eu acho. Boa,
0: isso aí, Rihanna Ei, você tá falando eu vou fazer a transmissão em inglês em breve para vocês. <risos> isso vai ser muito difícil, eu tenho que estudar a língua. Vai deixar
1: a prova internacional, é isso aí, Roger. Daqui a pouco você vai ter o
2: poder do YouTube.
0: Ah, bacana, bacana. Então... Essa evolução é uma, uma coisa legal, faz parte disso. Estou animado a passar esses dias, dias em março. Quem está ouvindo, que, quer participar ou quer assistir, é ser presente nas, na, na, nesse evento lá na, na Pico da Bandeira, por favor, vai para a Insta e você vai achar todas as informações aí. Se precisar perguntar, manda um mensagem para a Rihanna aí. E, gente, estou animado Lembrando a ver é vocês instante,
2: em breve. Roger, o Insanity é um festival, a gente tenta. Hoje a gente é um festival de esportes outdoor. A gente, dependendo do lugar que a gente faz, a gente acrescenta ou tira modalidades. Mas lembrando que no domingo a gente tem a prova de mountain bike. A gente está vendo aí muitos atletas do treino, de corrida de montanha, trabalhando nos momentos regenerativos, fazendo mountain bike. Então a galera que quiser fazer um mountain bike aí também, no domingo a gente tem aí o um mountain bike acontecendo junto a, ao festival, né? Então a gente tem duas provas de treino, uma sexta e sábado, e a prova de mountain bike acontecendo no domingo.
0: E de mountain bike, provas de 50 e 100, né?
2: Perfeito! A gente lançou aí um desafio para Não poderia deixar de ser em né? Portaria, portaria. Então os atletas vão se desafiar aí no mountain bike 100KM, vão bater na portaria do Espírito Santo e voltar para a portaria de, de Minas Gerais. Então aí bom. é uma provinha de 100KM com 3 mil de ganho para a galera do mountain bike se divertir. Boa. Isso aí é. Muito bom.
0: Gente, vou te ver em breve até, até dia, dia 8, 9 e 10 de março. Boa. Muito obrigado, gente.
2: Valeu. A Obrigado por vocês Valeu, Will. Até Valeu. daqui a. Ah, vou fazer o um convite, então, aproveitando aqui. Vou convidar o Will para ser embaixador do Insanity para esse oh. ano. Oh. Aí sim, hein? Porra, um caralho! Vou, dar... vou mandar um kit especial. Quer dizer, você vai receber um kit especial aqui no. Ah. no no Pico da Bandeira, em Alto Caparaó, Boa. representante aí, embaixador Insanity esse ano. Ah, não, meu, também, o tanto que eu tô usando essa camisa da Insanity aí, meu Deus do céu! Ah, e quem... ah, detalhe, para vocês, quem começou com essa brincadeira de embaixador foi um atleta aqui de Alto Caparaó, que é o Cícero, vocês devem conhecer, ele Sim. é guia aqui, e aí, na brincadeira, fazendo as gravações aqui, ah, ele se declarou, se autointitulou embaixador do Insanity e aí começou a brincadeira aqui e aí a gente gostou e aí a gente vai convidar algumas pessoas Boa. esse ano para ser embaixador do Insanity aí já convidou, que honra, que honra.
0: Valeu. muito bom gente, muito bom valeu. então, abraço
2: valeu abraço.